0: Welkom bij de Axon HealthCast, de podcast van de kennisleverancier Axon HealthCare. We bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie hoort u Kasper Klein, Jaap Bok, Sten Gelissen en Wido Derks van Axon HealthCare. Eindelijk is het zover. Op 1 januari 2023 gaat de geneesmiddelenvergoedingssysteemmodernisering plaatsvinden. De prijslimieten van de GVS-clusters worden voor die tijd herberekend en combinatiepreparaten en spookclusters worden nader bekeken. Als gevolg van deze modernisering zullen de meeste GVS-limieten dalen, zullen er geneesmiddelen uit het GVS worden geschrapt en zullen geneesmiddelen herclusterd worden of samen in nieuw te vormen clusters worden geplaatst. De vraag is echter of fabrikanten daadwerkelijk hun prijzen naar beneden zullen bijstellen of dat ze ervoor kiezen om hun producten van de markt te halen, omdat het gewoonweg niet meer rendabel is om ze op de Nederlandse markt te houden. In deze podcast worden de mogelijke gevolgen van de GVS-modernisering voor patiënten en fabrikanten besproken.
1: Nou, het GVS wordt dus uh, gemoderniseerd. En het doel daarvan is eigenlijk om het GVS enerzijds inzichtelijker te maken, maar ook om uh, een besparing ja, te realiseren. Uh, dat zou 140 miljoen minimaal moeten zijn. Dat is de taakstelling van VWS. Maar naar alle verwachting zal dat rond de 200 miljoen uitkomen. Er zijn rapporten die zeggen, nou maximaal zou er 280 miljoen of 260 miljoen uh, bespaard kunnen worden met die GVS modernisering. Maar een meer realistisch bedrag zou rond de 200 miljoen uh, zou dat liggen. Structureel op jaarbasis is dat. Uh, maar rondom die modernisering zijn wel een aantal zorgen vooral met, de betre met betrekking tot het eventueel moeten bijbetalen voor geneesmiddelen door patiënten soms voor middelen waar ze eerder niet voorbij uh, hoefden te betalen omdat ze naar een ander middel moeten gaan wisselen als die modernisering is doorgevoerd clusters zijn hervormd en limieten zijn uh, herberekend mm -hmm. uh, en anderzijds is er, uh, zijn er zorgen omtrent de beschikbaarheid van geneesmiddelen het kan zijn dat fabrikanten en prijzen die omlaag uh, halen. Terwijl dat eigenlijk misschien wel zou moeten om aan die GVS-limiet te moeten voldoen. Anderzijds zou het ook kunnen dat ze voor middelen waar ze toch al eigenlijk uh, vrij weinig op verdienen, dat ze die van de markt halen. Omdat ze niet kunnen concurreren in die nieuwe clusters met die nieuwe middelen, waarvan die prijzen stukken lager liggen dan hun eigen middel. Um, om even te beginnen bij de zorg om de patiënten die moeten misschien gaan bijbetalen. Hoe zien jullie dat? Denken jullie dat die groep groter is van
2: patiënten die moeten gaan wisselen? Moeten... Nou, op dit moment zijn er natuurlijk ook al producten... in het, in het geneesmiddelenvergoedingssysteem waarvoor moet worden bijbetaald. Um, eigenlijk met het introduceren van de, de maximering van de bijbetaling van 250 euro... die in 2019 is ingevoerd en die liep eigenlijk een beetje vooruit... op de, her, de modernisering van ja. het GVS... Uh, is eigenlijk de verzekeraar degene die dat bijhoudt. Uh, dus daar waar je in het verleden de portemonnee meenam naar de apotheek... en bijbetaalde uh, als er een product met een bijbetaling was... Uh, doe je dat dus nu niet en houdt de verzekeraar dat bij... en krijg je uiteindelijk een rekening van de verzekeraar. Dat, dat gaat dus nu, dat zal, uh, dat zal vaker gaan gebeuren. Te meer ook omdat we niet weten uh, of de fabrikant de prijs gaat aanpassen naar de nieuwe vergoedingslimiet die in de regel lager gaat liggen. En dat is een beetje, ja, de overheid verwacht dat iedereen zijn prijs bijstelt op dat nieuwe vergoedingslimiet. Alleen soms, en dan denk ik zeker aan, aan specialiteitsproducten is dat schier onmogelijk. Omdat je daarmee, ja, vanuit een hoofdkantoor kan men de opdracht krijgen, we gaan niet de prijs in Nederland verlagen, want hij zit prima onder de maximale prijs, hè, de via WGP. de WGP.
3: En eigen floorpricing pricing, hè, vanuit hoofdcontrole. En, en eigen
2: floorpricing En men zegt dan, ja, als wij de prijs in Nederland gaan verlagen, dan krijg je een, uh, uh, ja, dat, dat andere landen in de problemen gaan komen. Dus ik, ik ben benieuwd wie zijn prijzen gaat aanpassen. Goed, ze moeten
1: wel onder de WGP-prijs, moet je je prijs zetten, Uiteraard. maar je mag boven de GVS-limiet blijven. Zeker, zeker. En als die GVS-limieten met die modernisering op heel veel clusters zal dat zijn. Misschien ja. wel alle omlaag gaat, het wordt het verschil tussen de prijs van
3: die middelen groter met de concurrenten in die clusters. Zeker. Nou, als niemand het gaat doen, dan is de, gaat het ten koste van de patiënt. Ja. Dat is de enige die hier nadeel aan heeft. Want die moet bij,
2: eh, bijbetalen tot ja. 250 euro. En dan krijg je: er zullen ook wel wat producten bij zijn waarin de bijbetaling eh, forser is. Hm. Uh, wat je dan gaat krijgen, is dat. Uh, het niveau van 250 euro wordt dan uh, eerder behaald. En dan moet de verzekeraar het gaan betalen. Dus die ja. zal misschien in de uitkomst van ja, wie gaat zijn prijzen verlagen. die zal op een gegeven moment ook aan de bel trekken en zeggen: Hé, hey, er zijn heel veel uh, bijbetalingsproducten. Ja. En wij moeten die kosten gaan dragen boven de 250 euro. Dus daar ligt ook nog een gevaar dat de verzekeraar ja. op zijn achterste ja. benen gaat en dan zitten. En
3: je krijgt een tweede stuk, hè. Dus dat. dat, dat... Een, een ander product in hetzelfde cluster niet die bijbetaling heeft... die een, het huidige product van de patiënt wel heeft... waardoor gewisseld wordt. Ja. Dus dat is het ja. tweede probleem. Ja. Ongewenst gewisseld. Ongewenst gewisseld. Ja.
1: En het ene middel werkt soms gewoon beter bij een patiënt dan het... Nou,
3: ja, ze zitten uh, niet voor niks bij elkaar in de
1: clusters. Ja. Ze zouden onderling... Ze zijn vergelijkbaar.
3: Vergelijkbaar,
1: Uitwisselbaar ja, ja. ja. moeten zijn. Ja. Maar het uh, kan ook een medische noodzaak zijn omdat iemand... Uh, dat was laatst in het nieuws met reumatabletten. Een bepaalde verpakking is wel makkelijk open te krijgen en een andere niet. En mensen met reuma, daarom is het een noodzaak om toch... Uh, een
2: ja, de minister heeft gezegd dat er moet sowieso een product in het cluster blijven waar geen bijbetaling voor nodig is. En, 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 en dat er ook een soort medische noodzaakregeling zou komen. Uh, dat die patiënt wel het product zou kunnen krijgen... waar hij eventueel voor moet bijbetalen... Ja. maar dan zonder bijbetaling, om het makkelijk uh, te maken. Ja. Alleen, ja, dat bleek lastig en moeilijk... en vandaar dat die regeling eigenlijk vooruitgeschoven is. Ja. En, uh, maar goed, de minister Kuipers heeft hem opgepakt... en gezegd, we gaan hem toch uitvoeren. Dus ik ben benieuwd ook hoe dat uh, gaat uitpakken.
4: Waarbij hij bij zijn oorspronkelijke idee... inderdaad, medische noodzaak als een soort panacee... als een soort algemene oplossing um, zag... Um, daar heeft hij later van gezegd: van um, Dat is toch niet zo'n welkome oplossing en wordt daar heel veel minder van verwacht. Dus... Nee. En, en het is ook nu met het
1: preferentiebeleid dat loslaat van deze modernisering: dat soms patiënten ook eens moeten wisselen van ja. Uh, middel. Ja, maar dat is
2: binnen, uh, binnen, de, stof, uh, nou. binnen de
1: stof. Maar ja. dan, is, dan mag ook die term medische noodzaak ingezet worden. Ja. En dan blijkt dat er maar heel weinig gebruik van wordt gemaakt. Er dus is een kleine goed. groep patiënten ja. die zegt van... Ja, ja, ik wil toch dat ene en dan betaal ik ofwel zelf bij. Of ze zijn ontevreden dat ze daarvoor moeten bijbetalen. Of ze, ze, krijgen, een, een,
2: of ze krijgen een ander generiek uh, middel. Ja. Uh, ja. Dus misschien is die schade wel te overzien
3: straks. Ja, binnen zo'n cluster is wel Voor iets anders dan
2: binnen de stofnaam. Ja, zeker. Ja.
3: Dat is wel een uh, grote groep. Ja. ja, dat gaat straks. Ja. Maar
2: ik, ik, ik denk dat, dat weinig patiënten straks begrijpen hoe het straks zit. Ja. Hè? Je, je gaat straks wellicht een, een rekening krijgen van de verzekeraar. En, de, en, de, en let wel, de bijbetalingsfactuur, om het zo maar te noemen, die, die staat los van de eigen bijdrage van 385 euro per jaar. De, het
1: eigen risico. Het, het eigen dat? risico,
2: ja. ja, sorry. Het ja. eigen risico. Dus ja, dat, dat de patiënt daar nog wijs uit kan worden, ik ben benieuwd. Nu hebben we het
1: dus gehad over uh, de, de impact op de patiënt. In ieder geval over het bijbetalen voor die patiënt. Voor waarschijnlijk een grotere groep middelen na die modernisering straks. Maar er is ook nog zoiets als de beschikbaarheid. Uh, het, het zou kunnen zijn dat fabrikanten... Door die modernisering, ze kunnen niet meer met die prijs. Het is niet meer rendabel om in dat nieuwe cluster of omdat er nieuwe middelen in hun cluster erbij zijn gekomen... om dat middel in Nederland op de markt beschikbaar te houden. Hoe schat die, uh, wat denken jullie dat loopt? Het gaat vooral om die middelen waar weinig marge op zit. Misschien die iets goedkopere middelen.
4: Nou, als, je dat gaat kijken, als je gaat kijken van nu is ongeveer 80% van datgene wat wordt uitgegeven zijn generieke geneesmiddelen. De gemiddelde prijs per maand is 3,53 euro nu al. Relatief laag. Dus ik kan me voorstellen dat er op het moment dat daar nog verder prijsdruk op komt, dat het op een gegeven moment niet rendabel is voor een organisatie om het in de markt te houden. En dat, er, dus dat het aantal keuzes binnen een bepaald cluster wat kleiner wordt... omdat een aantal middelen zullen worden teruggetrokken.
1: Ja, en zou je niet als fabrikant zeggen, weet je wat... Dan weet ik als ik mijn prijs niet verlaag omdat mijn middel weinig voorgeschreven gaat worden, maar ik laat dat wel in Nederland staan op die prijs, dus niet die 3, 4, 53, maar 4,50 euro, ik zeg maar iets, dan laat ik dat wel gewoon staan, dan blijft het in het GVS misschien voor in de toekomst nog eens na een ...herberekening na twee, eh, om de twee jaar. En dan val ik wel weer in de range... ...dat ik kans maak dat het voorgeschreven wordt. Het ja, is lastig als
3: met... fabrikant om dan je, je, je voorkant ja. van voor je supply chain te maken. Hoeveel moet je voorraad hebben? Hoeveel moet je productielijn? Ja. Uh, We hebben
2: ook nog ja, je een, weet dat dat heel uh,
1: weinig hoeft te zijn. Dus, uh, ja. omdat het gaat, ja, maar dan dat... kun je misschien gaat...
3: weten niet doen. Dan uh, heel weinig. Dat is dus de goedkoper waarschijnlijk. Maar
1: ja. jouw prijs uh, wordt dan ook niet meer meegerekend. En allemaal referentielanden met die WGP... Of zou dat dan geen invloed daarop hebben? Een gunstige, in die zin. Als je het eraf haalt. Of als je het eraf haalt, ja. 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 Dus ja. een
4: extra prikkel om het product terug te trekken. Als, als je gaat kijken naar de prijs, prijzen van de gemiddelde generieke uh, geneesmiddelen in Nederland. is die laag in Europees perspectief. Dus daar komt een dan een gooi je een lage factor eruit. Exact. Er exact. komt een extra argument bij om de producten terug te trekken uit Nederland. zodat de prijsdruk in onze omringende landen geringer wordt.
2: Ja. ja. Er is, wel, er is wel voor, een, uh, voor de producten waarvan uh, ze willen dat er in clusters toch een aantal mogelijkheden blijven bestaan. Mm. Dat er keuzemogelijkheid blijft bestaan. Er wordt ook gesproken over een soort opslag. Mm -hmm. Dat er, dat er uh, om de beschikbaarheid te garanderen, mm. dat, de, dat de producten een kleine verhoging mogen uh, ondergaan. Maar hoe dat dan precies eruit gaat zien is ook... Het uh, zal een onder... beetje
1: lijken op de mitigerende maatregelen bij de WGP. Die ook voor 1 oktober trouwens nog steeds gelden voor de... Ja onderkant van de geneesmiddelenmarkt, de groep met een, uh, geneesmiddelen met een lage omzet, zodat die prijzen niet te hard hoeven dalen.
4: Ja. Maar in, als het gaat over het GVS, hè, die mitigerende maatregel, hè, dat afkappunt wordt nu gesteld op 50.000 euro. Dat ja. is laag.
1: Ja, ja klopt. Ah. Uh, in de zomer komt daar uh, een brief over en dan wordt uh, medegedeeld hoe dat eruit gaat zien van de minister.
2: Dat... Ja, we merken natuurlijk wel dat de farmaceuten op dit moment uh, die, die kijken die maatregel aan en ze willen zich daarop voorbereiden. Dus op dit moment worden er heel veel clusters doorgerekend om te kijken wat de mogelijke bijbetaling gaat worden. Maar je moet, moet daarop kunnen anticiperen, want veel bedrijven moeten ook voorkast afleveren voor, uh, voor 2023 mm -hmm. en dat veel al, al voor de zomer. Dus ja, we kunnen, veel, veel bedrijven kunnen niet wachten wat straks PharmaTech gaat opleveren met ja. welke bijbetalingen er uh,
1: aangekomen. En komen er af en toe wat uh, brieven en analyses vanuit VWS over in ieder geval de prijzen. Uh, ja. Wat zou jouw prijs de GVS-limiet zijn van het, de limiet van het cluster waarin jouw middel zit in het GVS. Dat is nog niet voor alle clusters doorgerekend. Er wordt vooral gekeken naar combinatiepreparaten ja. en spookclusters waar maar één geneesmiddel in zit, dat best bij een ander groepje hoort. Of uh, gezet zou kunnen worden. Ja. Um, de, uh, maar, maar dat is nog te weinig... De, uh, denk ik, voor fabrikanten om zich... volledig voor te bereiden op
2: 1 januari straks. Ja. Spookclusters kun je niks over zeggen. Ja. Of sorry, uh, combinatieclusters. Die, moeten, die worden hergegroepeerd. Ja. En, en hoe die berekening eruit gaat zien, ik, uh, dat weten we nog niet.
1: We hebben alleen onlangs een lijst... wel met een, een stuk of 70... Ja, stofnamen... Uh, gekregen. En dan zagen we... best grote verschillen tussen... Voor en na de modernisering, ja. wat de prijzen zouden moeten zijn, wil je onder die limiet blijven? Is jullie daar nog wat opgevallen? Ik, zelfs ik, soms zat er een paar cent tussen, maar soms was 120% verschil tussen de oude en de mogelijk nieuwe prijs. Ja, maar niet tussen de,
3: niet tussen de AIP ja. nee. en ja. de nieuwe. Ja, dat Ge -ge zie je
2: wel. We zien, we zien veel clusters met een hoge vergoedingslimiet uit de 98. Ja. En dan nu natuurlijk een aangepaste limiet, maar kijk je naar de AIP. Hè, die is onder invloed van de WGP-regeling in die jaren al flink uh, gedaald. Dus dat, uh, dat valt dan soms wel, wel mee. Ja. Maar, maar, maar desalniettemin, alsnog zie je veel uh, ja. prijzen die, die nog verder naar beneden moeten.
1: Ja, en hoe uh, kunnen fabrikanten zich daar, uh, daar meer inzicht in krijgen en zich daar mogelijk op ja, voorbereiden? Kijk, de dingen gebeuren gewoon waarschijnlijk. Maar dus we
2: hebben er je al hebt... 100 uitgerekend.
3: Ja. Er zijn viel... nog weer
2: 520 clusters in het uh, hele GVS. Op dit moment zijn we inderdaad met een honderdtal cl clusters in de weer om, uh, om dat voor klanten uit te rekenen. Dus dan mm. hebben we nog maar een klein deel van het gehele GVS-systeem uh, te pakken.
1: En we zien daarin dat veel clusters geraakt gaan ja. worden, en ja, voor ja. de fabrikant in negatieve zin. Ja, ah, Je ja, ja. nee, is...
3: zijn natuurlijk al die gvs limieten naar beneden gaan, maar de impact op de AIP, waar ja. we het net over hadden, die valt nog relatief mee voor, voor, voor sommige partijen. Ja.
1: Dus conclusie, in een groot aantal clusters zitten geneesmiddelen waar patiënten straks voorbij moeten gaan Absoluut. betalen. Absoluut. Als ja. de fabrikanten hun prijs niet ja. mee verlagen met de... En ik, heb, ik heb nog
2: geen cluster gezien waar de prijs omhoog Vo gaat. Nee, nee.
1: Ja, dat, dat, dat was een mogelijkheid. Ja, als toevallig iets mogelijk. heel goeds ja. kwam, ja. uh, vind je dat is het middel. Ja.
0: Dit was het dan weer voor deze podcast. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.